0: Deutschlandfunk <uswärts> Gesichter Europas.
1: Europ
2: Europ die
3: Europa. die
1: europäische Europa.
4: Europa
5: Zehntausende Menschen sind 2018 in der Slowakei auf die Straßen gegangen. Immer wieder. Sie waren wütend und sie hatten genug. Ein Journalist und seine Verlobte waren ermordet worden. Junge Menschen, 27 Jahre alt. Jan Kuciak und Martina Kuschnirova. Schnell war klar, dass es um Kuciaks Recherchen ging, zu mafiösen Verbindungen und korrupten Netzwerken, in die slowakische Politiker, Unternehmer und Beamte verstrickt waren. Das hat viele nachdenklich gemacht, auch Präsident Andrei Kiska.
6: Das Misstrauen der Menschen dem Staat gegenüber ist heute riesig. Und es ist berechtigt. Es wurden Grenzen überschritten, die Dinge sind zu weit gegangen. Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem wir die Arroganz der Macht erkennen.
5: Der Mord an Kuciak und Kuschnirova wurde zum Wendepunkt für die Slowakei. Der Ministerpräsident, mehrere Minister und Beamte mussten gehen. Die Zivilgesellschaft aber war erwacht. Und sie ist weiter wachsam. Bis heute schaut sie dem Staat auf die Finger.
7: Die
8: Bürgergesellschaft ist aktiv, stark, selbstbewusst, ohne Frage. Aber eine ganz andere Frage ist, inwiefern sie vom Staat, von der Regierung akzeptiert wird. In welchem Maße der Staat die Zusammenarbeit mit dem dritten Sektor auch für sich nutzen kann. Da sind wir noch nicht.
5: Die fünfte Gewalt. Über die Stärke der slowakischen Bürgergesellschaft. Herzlich willkommen zu diesen Gesichtern Europas mit Reportagen von Kilian Kirchgessner. Am Mikrofon Johanna Herzing. Der Staat, Politikerinnen, Beamte. In der Demokratie haben sie im Grunde vor allem diese Aufgabe. Sie sollen den Menschen des jeweiligen Landes dienen. Dafür sorgen, dass es diesen Menschen möglichst gut geht, sie sich frei entfalten können, ihre Rechte gewahrt werden. Was aber, wenn es da hakt, wenn vor allem die Interessen weniger bedient werden oder nur die der besonders zahlungskräftigen oder einflussreichen, wenn Gesetze Schlupflöcher lassen, wenn es Probleme gibt, die der Staat einfach nicht angeht. In der Slowakei haben viele Menschen für sich entschieden, damit finden wir uns nicht ab. Die Zivilgesellschaft springt deshalb oft an Stellen ein, wo der Staat ausfällt, Mängel oder Lücken aufweist. In der Großstadt genauso wie in der einsamen Bergwelt.
3: Unterwegs am Fuße
9: der Hohen Tatra, des Gebirges im Norden der Slowakei. Im Kleinbus fahren Svetlana Belova und Josef Bednar durch das Vorgebirgsland. Hier ist die Landschaft ein flacher Kessel. Die gewundenen Straßen führen auf die schneebedeckten Berge zu, die sich nur ein paar Kilometer weiter auftürmen. Belova und Bednar sind Umweltschützer. Sie sind mit einer Mitstreiterin verabredet.
3: Ciao, Luzka. Ihr Auto steuern sie
9: in ein Neubaugebiet. Links und rechts stehen Einfamilienhäuser mit kleinen Gärten und hohen Zäunen. Die Straße besteht aus Kies und vielen Schlaglöchern. Am Ende der neuen Siedlung bleiben sie vor einem Gebäude im Bauhausstil stehen. Vor der Tür wartet eine junge Frau. Hey. Lutzka heißt sie. Sie geht voran in den Garten, wo im Kinderwagen ein Baby schläft.
10: Wir sind erst seit kurzem hier. Vor genau zwei Jahren sind wir eingezogen.
9: Lutzka geht voran an den Gartenzaun. Der Fernblick ist umwerfend. Die Gebirgskette der Tatra liegt im Sonnenlicht. Davor eine langgestreckte Senke.
10: Da vorne die Feuchtwiesen. Sehen Sie die? Da wachsen seltene Pflanzen. Und jetzt wurde dort der Bau von mehr als 100 weiteren Häusern genehmigt. Wie will man da bauen? Da kann man sich noch nicht einmal hinstellen, ohne dass die Füße nass werden.
9: Es sei eine ökologische Katastrophe, die sich gerade in der Hohen Tatra abspielt, warnen Umweltschützer. Es werde gebaut ohne jedes Maß. Und das, obwohl die Tatra selbst Nationalpark ist und die umliegenden Regionen ebenfalls geschützt sind. Wo gestern noch eine Weide war, entsteht heute das nächste Baugebiet. Die meisten Häuser und Apartments kaufen Familien aus Bratislava, die höchstens in den Ferien mal hier in die Tatra kommen. Josef Bednar, der Umweltschützer, erklärt das Ausmaß der Pläne. Vom Garten aus zeigt er nach links. Ein paar Häuser stehen dort in der Ferne, die nächstgelegene Gemeinde. Auf der rechten Seite, viele Kilometer entfernt, ebenfalls ein kleines Dorf.
6: Der Ort da vorne entwickelt sich in diese Richtung und der Ort dort entwickelt sich ihm entgegen. Und wo wir jetzt stehen, diese Gemeinde hat auch noch Baugebiete ausgewiesen.
9: Er zeigt mit dem ausgestreckten Arm in die weite Fläche. Von drei Seiten wird sie zugebaut, jedes Dorf wächst und wächst und wächst. Man sieht
6: es. Da vorne an diesem Punkt werden die drei Gemeinden aneinanderstoßen.
9: Die ganze Fläche wird komplett bebaut werden. Das wollen sie verhindern, die Umweltschützer von der Initiative Machaon, die sich nach dem lateinischen Namen eines Schmetterlings benannt hat, nach dem Schwalbenschwanz. Svetlana Belova und Josef Bednar haben sie gegründet. Lutzka packt bei manchen Projekten mit an. Deshalb treffen sie sich auch jetzt für ein paar Absprachen. Hier in einem der Neubaugebiete, die die Initiative eigentlich verhindern will. Lutzka gibt sich selbst kritisch. Als sie ihr eigenes Haus gebaut hat, sei ihr die Problematik noch gar nicht so bewusst gewesen, sagt sie zum Abschied, bevor Svetlana Bellova und Josef Bednar wieder ins Auto steigen. In der Hohen Tatra stoßen zwei Probleme aufeinander und potenzieren sich, beklagen die Umweltschützer. Mangelndes Bewusstsein für die Natur auf der einen Seite und dysfunktionale Baugesetze auf der anderen Seite. Jede Gemeinde, erläutern Josef Bednar und Svetlana Bellova, kann ihren eigenen Bebauungsplan aufstellen. Es reiche das Verdikt eines einzigen Beamten, der auf dem Papier bestätigen muss, dass das neue Baugebiet keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt habe. Und schon könnten die Bagger rollen. Experten würden nicht angehört. Es entstehen neue Siedlungen, obwohl schon die bestehenden Häuser nicht an die Kanalisation angeschlossen sind und das Geld für eine Asphaltdecke auf den Straßen fehlt. Yeah. Josef Bednar und Svetlana Bellova sind bei sich zu Hause angekommen, ein hölzernes Einfamilienhaus mit großen Fenstern. Seit ein paar Jahren erst sind sie in der Tatra. Er ist hier aufgewachsen und war dann zum Studium in Oxford. Dort lernte er Svetlana kennen. Sie stammt aus Russland und war vorher noch nie in der Tatra.
11: 2008. 2008.
0: 2008 war ich zum ersten Mal hier. Wenn man da oben auf den Bergen steht, hat man das Gefühl von Glück.
9: Sie entschieden sich, nach mehreren Stationen im Ausland mit ihrer jungen Familie in die Slowakei zu ziehen und waren so fassungslos darüber, wie der Nationalpark verschandelt wird, dass sie den Kampf aufnahmen.
0: Als wir in das Thema eingestiegen sind, haben wir verstanden, was da im Hintergrund für korrupte Prozesse ablaufen.
12: Früher
6: wurde der Bebauungsplan so gemacht, dass alles reingeschrieben wurde, was sich jemand ausgedacht hat. Hier vorne sind Einfamilienhäuser erlaubt, da hinten ist Industrie vorgesehen und wieder ein Stückchen weiter ein Grundstück für ein Photovoltaik-Kraftwerk. Jeder bekam das, was er wollte. Und in der Öffentlichkeit hat sich niemand dafür interessiert.
9: Mit ihrer Initiative Machaon wollen sie jetzt Gleichgesinnte miteinander vernetzen und dann in kleinen Schritten das öffentliche Bewusstsein verändern. Bei ihnen zu Hause kommt Robert vorbei, ein Forscher von der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. Auch er war lange im Ausland. Er hat vor seiner Rückkehr in der Schweiz geforscht.
2: Die Leute hier sind es nicht gewöhnt, sich zu Wort zu melden. Im Sozialismus war es strafbar, sich zu beschweren oder Initiativen zu gründen, um Einfluss zu nehmen. Viele sind in dieser Hinsicht noch im 20. Jahrhundert stecken geblieben. Menschen, 20.
9: Beim Bauboom gehe es nicht nur um die Verschandelung der Landschaft, sagt Robert. Wirklich bedrohlich sei die Veränderung des Ökosystems, ein Thema, zu dem er forscht. Každe, jede Fläche in der Tatra,
2: jeder Quadratmeter hat einen Wert. Er stabilisiert zum Beispiel die Effekte des Klimawandels. Oder er gehört zu einem Korridor für die Tierwanderung, wenn zum Beispiel Bären da auf ihren Streifzügen unterwegs sind. Oder er hat hydrologische Eigenschaften. Wie wichtig dieses Gebiet ist, hat noch niemand dokumentiert. Wir wollen das mit Hilfe von Satellitendaten jetzt berechnen. Und? Wir wollen Modelle erstellen, wie es hier in Zukunft aussehen könnte. Was also passiert, wenn wir mit dem Business as usual weitermachen? Wie sieht es dann in 30 Jahren hier aus? Das ist ein wirkungsvolles Instrument für
9: Diskussionen. Die Initiative zeichnet in Luftaufnahmen von den Gemeinden ein, wo überall künftig Häuser stehen sollen. Wenn die alteingesessenen dann sehen, wie gewaltig und raumgreifend ein Gebiet für 130 neue Häuser und Apartmentblöcke eigentlich ist, dann fangen auch sie an, die Pläne zu hinterfragen. So die Idee. Robert, der Wissenschaftler. Ja, ich habe mich mit
2: wenn ich mit den Leuten in den Orten spreche, habe ich den Eindruck, sie haben sich damit abgefunden. Sie wissen, dass sie ein Inferno hervorrufen, dass es eine unendliche Bebauung geben wird. Vielleicht wissen sie nicht, dass sie die Entwicklung beeinflussen und zurückdrehen können. Sie können sich äußern. Aber es braucht jemanden, der die Leute zusammenbringt,
9: damit ihre Stimme gehört werden. Genau das ist es, was Sie bei Machaon jetzt versuchen wollen. Sichtbar und hörbar wollen Sie sein, um zu retten, was zu retten ist. Erste Erfolge gebe es, aber die Debatte um jedes einzelne Haus sei ein Kampf gegen Windmühlen. An den Gesetzen müsse sich etwas ändern, sagt Josef Bednar.
6: Der Staat braucht eine stärkere Handhabe. Es kann doch nicht sein, dass lokale Behörden, die von Umwelt keinerlei Ahnung haben, das letzte Wort darüber haben, was gemacht wird und was nicht. Und niemand kann nachher dagegen in Berufung gehen. Das ist so, als gäben wir einem Kind Streichhölzer in die Hand und verrieten ihm auch noch, wie man sie benutzt.
9: Der Staat habe die Streichhölzer verteilt, meint Josef Bednar. Und die Zivilgesellschaft müsse sie jetzt wieder einsammeln, bevor ein Flächenbrand entsteht.
1: Tei naši zahrádce Stojí jablůnečka A na té jabloni čarovné jablůška A na té jabloni čarovné jablůška
3: Kulało czerwone jabłuszko komu ty są dostaneš moja galaneczko
1: kula lisaku lari wena proti sobie komu bych są dostała leda mi
9: Das Bücherregal reicht bis zur Decke des Altbaus. Es steht voller Gesetzestexte. Schwere Bände, oft mit goldener Prägung. Katka Batkova geht vor dem Regal auf und ab. Sie sucht ein bestimmtes Buch.
0: Der meistgelesene Kommentar, den wir jemals veröffentlicht haben, ist auf unserer Webseite abrufbar. Aber in gedruckter Fassung sehe ich ihn jetzt gerade nicht.
9: Hier in Bratislava ist die Zentrale von Via Juris, einem Verein, der mit juristischen Mitteln dafür kämpft, dass die Slowakei ein gerechteres Land wird. So lautet das Selbstverständnis der Mitarbeiter, die hier ein paar Blöcke entfernt von der imposanten Burg und dem brutalistischen Parlamentsgebäude ihr Büro haben. Katka Batkova ist doch noch fündig geworden. Sie zieht ein schmales Büchlein aus dem Regal und legt es auf den Konferenztisch in ihrem Büro. Gesetz über den freien Zugang zu Informationen steht auf dem Deckel.
11: Es enthält die
0: Verpflichtung
11: zur Veröffentlichung
0: von Verträgen. Es ist ein Schlüsselgesetz, das Journalisten und aktiven Bürgern hilft, die Behörden zu kontrollieren. Es ist aus Sicht des Bürgers leicht zu benutzen und beruht auf einem sehr einfachen, aber sehr effizienten Prinzip. Was nicht geheim ist, ist öffentlich. Der Staat muss alles veröffentlichen, was nicht unter
11: die Geheimhaltung fällt.
9: Was klingt wie ein Absatz aus dem Kleingedruckten, hat in der Praxis durchschlagende Wirkung. Wie viel kostet die Pflege der Grünanlagen in einer bestimmten Stadt? Wer liefert das Druckerpapier für das Rathaus? Wie viel genau hat eine Analyse gekostet, die die Regierung in Auftrag gegeben hat? Alles das müssen die slowakischen Behörden nach diesem Gesetz offenlegen, wenn jemand danach fragt.
11: Es ist ein sehr progressives
0: Gesetz, eines der fortschrittlichsten zu diesem Thema in der ganzen EU. Viele Staaten haben es uns abgeschaut. Es ist inzwischen 21 Jahre alt. Damals haben viele zivilgesellschaftliche Organisationen an der Entstehung des Gesetzes mitgewirkt. Seither hat es dazu beigetragen, dass hier in der Slowakei gegen Korruption gekämpft wird, dass Behörden transparenter geworden sind, dass Bürgerinitiativen Einblicke bekommen. Und es war die Grundlage für weitere Vorschriften zur Steigerung der Transparenz.
9: Katka Batkova ist um die 40 Jahre alt und trägt lange braune Haare. Sie ist die Chefin des Vereins Via Juris. Zwei Standbeine, erzählt Katka Batkova, habe der Verein. Erstens unterstützt er andere zivilgesellschaftliche Organisationen mit rechtlichem Rat. Bürgerinitiativen etwa, die eine Müllverbrennungsanlage in ihrer Stadt verhindern wollen und dafür vor allem juristisch argumentieren müssen. Und zweitens kämpft er in Bratislava für Gesetze, die die Rechtsstaatlichkeit stärken. Obwohl genau an diesem Punkt ein typisch slowakisches Problem liege, sagt Batkova.
11: Unser Spezifikum
0: ist, dass wir uns mit Blick auf viele Gesetze und Mechanismen auf einem höheren Niveau befinden als viele westliche Länder. Auf dem Papier sieht alles gut aus, aber in der Praxis, bei der Anwendung aller dieser Mechanismen, kommt es häufig zu einem Versagen. Und das sind nicht nur einzelne Fälle. Daher kommt das vorherrschende Gefühl, dass es hier ungerecht zugeht, dass man den slowakischen
11: Institutionen nicht trauen kann.
9: Und ist dieses Misstrauen berechtigt? Katka Batkova muss nicht lange überlegen.
0: In manchem schon. Bei den Arbeitsweisen von staatlichen Institutionen, bei der Postenbesetzung, bei der Frage, wie gut die Mitarbeiter sind. Da gab es einen gewissen Fortschritt. Aber er ist noch nicht ausreichend groß.
9: Sie macht eine kurze Pause, schließt die Augen und denkt über die Formulierung des nächsten Satzes nach. Als Juristin will sie präzise formulieren präzise und unangreifbar.
0: Das Gefühl der Ungerechtigkeit resultiert sicher auch daraus, dass nicht alle Politiker, nicht alle Vertreter des Staates, die als beteiligt wahrgenommen wurden, Moment, wie sage ich das am besten? Man sagt in der Slowakei, dass Leute auch mit den höchsten Funktionen im Staat in Korruptionsfälle verwickelt sein könnten, aber wir haben noch nicht erlebt, dass es zu einer juristischen Aufarbeitung dieser Fälle gekommen wäre. Ganz ungeachtet dessen, wie die Verfahren nachher ausgehen. Es geht darum, dass solche Fälle überhaupt aufgearbeitet werden.
9: Genau das ändere sich derzeit zum Glück, wenn auch langsam, sagt Katka Batkova. Und gleich nennt sie ein paar Jahreszahlen, die für die Entwicklung der Slowakei Meilensteine gewesen sind. Sie fängt 1993 an. Damals wurde die Tschechoslowakei aufgelöst. Es entstand die eigenständige Slowakei. Nur wenige Monate vergingen vom Beschluss bis zur tatsächlichen Trennung der beiden Länder. Eine kurze Zeit, in der Gesetze geschrieben, Abläufe angepasst und eigene Institutionen eingerichtet werden mussten. Mancher Sand im Getriebe rühre aus dieser Phase, sagen Beobachter heute. Vor allem aber in den Folgejahren regierte Wladimir Meciar die Slowakei, ein Apparatschig alten Zuschnitts, der politisch stark in Richtung Moskau tendierte. Es waren wilde Jahre, keine Blütezeit für die Rechtsstaatlichkeit. Das änderte sich 1998. Damals schloss sich die gesamte slowakische Opposition zusammen und schaffte es, Meciar zu besiegen und die Slowakei in einer gewaltigen Aufholjagd doch noch in NATO und Europäische Union zu führen. Die Zivilgesellschaft stand an der Spitze dieser Demokratisierungsbewegung, sagt Katka Batkova. Und dann nennt sie eine letzte Jahreszahl 2018.
0: Der Mord an Martina und Jan. Auch danach war es die Zivilgesellschaft, die große Demonstrationen organisiert und für die Veränderungen
11: gekämpft hat, die dann eingetreten sind.
9: Martina und Jan, diese beiden Namen, stehen für ein Trauma der Slowakei. Der Investigativjournalist Jan Kuciak und seine Verlobte Martina Kuschnirova wurden 2018 erschossen. Kutsiak war kriminellen Verstrickungen auf der Spur, die bis in höchste Regierungsämter reichten. In der Folge kam es zu einem gewaltigen Aufschrei im Land. Der Premierminister musste zurücktreten, der Polizeipräsident kam ins Gefängnis und inzwischen wird gegen mehrere damalige Regierungsmitglieder ermittelt. Diese Geschehnisse markierten den jüngsten Meilenstein in der slowakischen Entwicklung, sagt Katka Batkova. Aber sie zeigen auch ein grundlegendes Problem.
0: Das Problem der slowakischen Gesellschaft ist das niedrige Vertrauen, nicht nur in die staatlichen Institutionen, sondern auch untereinander. Das zeigen viele soziologische Untersuchungen. Außerhalb der Familie vertrauen wir einander nicht. Das überträgt sich dann auf den Staat. Dieses Misstrauen ist Teil der slowakischen Gesellschaft und das macht es so schwierig, etwas aufzubauen, wenn es schon auf der zwischenmenschlichen Ebene hakt.
9: Vertrauen zu schaffen sei deshalb wichtig, auf ziviler Ebene wie auch auf staatlicher. Ihr Verein, sagt Katka Batkova, erprobe deshalb eine neue Herangehensweise, angepasst an die spezielle slowakische Diagnose. Mit seiner Rechtsberatung unterstützt er lokale Initiativen um die Zivilgesellschaft im regionalen Raum. Zu stärken.
0: Communities aufzubauen ist eines der Medikamente. Beziehungen schaffen auf der niedrigsten, auf der kommunalen Ebene. Da ist das Vertrauen größer und das stärkt wiederum die zivilgesellschaftlichen Akteure. Man sieht tatsächlich gerade eine Verschiebung von landesweiten Organisationen hin zu kommunalen Initiativen. Es entstehen regionale Zentren und diese Änderung in der Zivilgesellschaft ist etwas sehr Gesundes.
11: Und in diesem, ich denke, ist auch das Gesundheit der Bürgergesellschaft in Slowenien in gewissem Sinne.
9: Damit beginnt die nächste Runde im Kampf der Zivilgesellschaft für ein besseres, für ein lebenswerteres Land.
13: Unterchodom hast du es. Südne, wenn dass du es nie,
5: Slowakinnen und Slowaken auf lokaler Ebene engagieren können, dafür braucht es auch Orte. In Kosice, einer Großstadt ganz im Osten des Landes, ist das die Tabatschka. Auf dem ehemaligen Fabrikgelände gibt es Raum für vieles. Für Kultur, für Austausch, für Solidarität.
9: Sommer 2018. Sechs Musiker stehen auf der Bühne zum Soundcheck. Vorbereitungen für ein Konzert im Kulturzentrum Tabatschka in der Stadt Kosice im Osten der Slowakei. Peter Ratkov schaut nur kurz zur Tür hinein in den kleinen Saal mit Bühne, aufwendiger Lichttechnik und Bar. Aus Amerika sind die Musiker gekommen. Peter Ratkow hat aus der Tabatschka einen Magneten gemacht. Früher war hier eine Tabakfabrik, jetzt sind die Räume wie Lofts für Kulturveranstaltungen hergerichtet. 2500 Quadratmeter mit Kino, Konzertsälen, Büros und Bistro.
7: 2018
9: hatte die Pandemie die Kulturszene noch nicht gebeutelt. Dafür standen Ratkov und sein Team unter dem Eindruck eines ganz anderen Ereignisses. Wenige Monate vorher waren der Journalist Jan Kuciak und seine Verlobte erschossen worden. Erste Spuren auf der Suche nach den Tätern führten damals nach Koshice. Zugleich stand die Stadt auch im Mittelpunkt des Widerstands, als unmittelbar nach dem Mord die landesweite Protestwelle gegen die korrupte Politik anrollte. An vorderster Stelle das Kulturzentrum Tabatschka, wie Peter Ratkov damals sagte.
8: Gleich zu Beginn haben die Initiatoren der großen Demonstrationen bei uns angeklopft. Viele Fäden liefen hier zusammen. Wir wurden gebeten, etwas zu moderieren, Veranstaltungen bei uns ins Programm aufzunehmen, uns an Podiumsdiskussionen zu beteiligen. Genau das sehe ich als unsere Aufgabe an, auf gesellschaftliche Themen zu reagieren. Wir waren die ganze Zeit mittendrin im Geschehen. Ganz natürlich hat sich das so ergeben.
9: Heute, an einem Frühlingstag im Jahr 2022, hat Peter Radkov allerdings ganz andere Sorgen.
8: Die Polizei geht hier schon eine ganze Woche lang ein und aus, alle möglichen Einheiten. Gestern waren sie sogar auf dem Dach. Wir haben uns riesige Autos auf den Hof gestellt, aus denen kamen dann maskierte Polizisten raus, irgendein Sonderkommando. Ich habe einen gefragt, sind Sie Sniper? Er hat nur gelacht, aber nicht geantwortet.
9: Hoher Besuch hat sich angekündigt. In drei Stunden soll die slowakische Präsidentin Susanna Czaputova hier an einer Diskussion teilnehmen. Die Vorab-Kommandos haben aus Sicherheitsgründen jeden Stein umgedreht. Radkov steht an der Bar, die schon jetzt, am späten Vormittag, geöffnet hat und zeigt auf die Tür.
8: Von da vorne kommt sie rein. Da ist unsere Galerie. Und dann geht sie hier durch in den großen Saal da vorne.
9: Denn Peter Radkov steht mit seiner Kulturfabrik schon wieder im Mittelpunkt des Geschehens. Und das möchte sich die Präsidentin anschauen. Diesmal ist es der Krieg in der Ukraine und die Flüchtlingskrise, die dadurch ausgelöst wurde. Radkov geht voran in sein Büro. Da könne man ruhiger sprechen, sagt er.
7: Ich war
8: gerade im Schlafwagen auf der Rückfahrt aus Prag, als ich morgens erfahren habe, dass Krieg herrscht. Schon am ersten Tag sind Leute von uns aus der Tabatschka ins Auto gestiegen und dort an die Grenze gefahren. Niemand hat ihnen gesagt, was sie machen sollen. Unsere ganze Organisation ist nach innen so eingestellt, dass jeder selbst das Richtige erkennt. Sie waren unter den Ersten dort an der Grenze, haben gleich den Müttern mit ihren Kindern geholfen, haben sie zu sich nach Hause mitgenommen, sie untergebracht. Am nächsten Tag haben wir überlegt, was wir noch unternehmen können. Und so haben wir einen Safe Space hier eingerichtet, für die Leute, die von der Grenze nach Koschitze kommen. Im Bistro eine Kinderecke. Wir haben ihnen Suppe gekocht. Kaffee gegeben, Spielzeuge geschenkt. Sie saßen hier lange Stunden, wir waren eine Übergangsstation, ein Basislager, damit sie nicht auf der Straße stehen.
9: Kosice ist die zweitgrößte slowakische Stadt. Von hier sind es keine 100 Kilometer zur nächsten ukrainischen Großstadt, keine 100 Kilometer bis zum Krieg. Und wieder ist es die Bürgergesellschaft, die als erstes zur Stelle war. Im Ukraine-Krieg, genauso wie vier Jahre vorher nach dem Mord an Jan Kuciak. Inzwischen hat auch die slowakische Regierung Hilfsprogramme für Geflüchtete aufgelegt. Sie hat aber nicht die Organisationen unterstützt, die von der ersten Stunde an geholfen haben, sondern eine private Firma, die ihre Hilfsinfrastruktur erst aufbauen musste. Viele Aktive aus der Bürgergesellschaft sind darüber wütend. Peter Ratkow aber lächelt nur müde.
7: Sie haben
8: wir haben uns nie auf den Staat verlassen. Wir haben ja hier keine Aktivitäten entfaltet, weil wir uns etwas vom Staat erwartet hätten. Nein, wir haben unsere Aufgaben, denen wir nachkommen, weil wir sie für sehr wichtig halten. Unser Kulturzentrum versucht, nicht nur Kunst und Kultur zu unterstützen, sondern ein Akteur in der Gesellschaft zu sein.
9: Peter Ratkow hat sich auf das Sofa in seinem Büro gesetzt, ein abgewetztes Ledersofa inmitten von kreativem Chaos aus Papierstapeln und Veranstaltungsplakaten, die an den gläsernen Wänden des Büros hängen. Er ist Mitte 50 und wenn er über bürgergesellschaftliches Engagement spricht, geht er entlang seiner eigenen Biografie. Zurück in die Vergangenheit.
7: Ich habe
8: in der Zeit der Perestroika studiert. Meine Studentenjahre waren in den 1980er Jahren. Wir haben schon früh gespürt, was da draußen passiert. Ich war im Studentenausschuss meiner Universität. Und gleich nach der Revolution haben wir versucht, einen Raum zu schaffen für eine andere Kultur als die staatliche. Wir haben das alternatives Kulturzentrum genannt. Einen offenen Raum für Begegnungen, für Erfahrungsaustausch, Kommunikation, Diskussionen, Konzerte, Theater. Ich hatte alles schon im Kopf. Wir mussten es nur noch formen und in die Realität
7: übertragen.
9: Bonafide nannten er und seine Mitstreiter die Stiftung, die dieses Kulturzentrum aufbauen sollte. Bonafide! guter Glaube. Das war ein Motto, das damals in den 1990er Jahren für viele Slowaken fremd klang. In einer Zeit, in der die ganze Gesellschaft völlig andere Prioritäten hatte, mitten im Strudel der Privatisierungen, der wirtschaftlichen Aufholjagd.
8: Wir sind auf Unverständnis gestoßen. Unser Eindruck war, dass wir mit dem, worum wir uns bemühen, unserer Zeit 15, 20 Jahre voraus waren. Das verfolgt uns bis heute. Wir bringen immer noch innovative Ideen und Ansätze und obwohl die Akzeptanz von unabhängiger Kultur gewachsen ist und überhaupt das Verständnis, dass sie wichtig ist, stoßen wir immer noch auf Hindernisse.
9: Peter Ratkov spricht darüber wie über zwei Sphären. Auf der einen Seite ist der Staat die öffentliche Verwaltung. Auf der anderen Seite die Bürgergesellschaft, die immer dann zu Hochform aufläuft, wenn Krisen die Gesellschaft erschüttern. Seine Tabatschka, die Kulturfabrik, ist in Kosice und Umgebung zur Anlaufstelle geworden für alle möglichen Initiativen und Vereine.
7: Die
8: Bürgergesellschaft ist aktiv, stark, selbstbewusst, ohne Frage. Aber eine ganz andere Frage ist, inwiefern sie vom Staat, von der Regierung akzeptiert wird. In welchem Maße der Staat die Zusammenarbeit mit dem dritten
9: Sektor auch für sich nutzen kann, da sind wir noch nicht gut. Der dritte Sektor ist eine Bezeichnung für die Non-Profit-Organisationen, neben dem Staat als erstem und der Privatwirtschaft als zweitem Sektor. Einen mehr als nur symbolischen Erfolg konnte die slowakische Zivilgesellschaft schon für sich verbuchen. Und der hat mit der Anspannung von Petaratkov zu tun, jetzt wenige Stunden vor dem Besuch der slowakischen Präsidentin. Susanna Czaputova, das Staatsoberhaupt, ist eine von ihnen. Nach dem Mord an Jan Kuciak wurde sie gewählt. Sie, die vorher nicht in der Politik aktiv war, sondern in einer Umweltschutzorganisation. Die 48-Jährige ist seither zum Symbol geworden für eine andere Politik.
8: Sie ist ein Vorbild. Ihre Wahl war ein starkes Signal. Aber bei uns ist das politische System so eingestellt, dass nicht die Präsidentin, sondern die Regierung am meisten bewegen kann. Und da habe ich den Eindruck, dass die Akzeptanz für den dritten Sektor fehlt, die moralische aber auch finanzielle Unterstützung. Es sähe hier in der Slowakei viel besser aus, wenn das gut funktionieren würde.
9: Immerhin, es habe sich in der Slowakei vieles zum Besseren gewandelt, seit er damals als Student angefangen hatte mit seinem Engagement für die Bürgergesellschaft. Peter Ratkov erinnert an seinen Eindruck aus jener Zeit, den er zu Beginn des Treffens formuliert hatte. Damals seien er und seine Mitstreiter ihrer Zeit noch 15 bis 20 Jahre voraus gewesen. Er lacht und fügt hinzu, heute habe sich der Abstand schon auf fünf Jahre verkürzt.
3: Pere ma hnihilová, lunava, skútava, toto je predstava naozaj pútava stresové faktory ľudia bez pokory, nie len podaktory malo to podpory. Všetko je na tebe pleca zavalené. A od ťažok kolena podlo mené padoletárie a nedobré mi je zaspínávry, ne továrni, snaží sa niečo dokázať aj sebe. Ma každá doma, by to bolo skvelé. Robíš to dobré a vo svoj mene, no ne každý je naklonený premene. Občas to budú zolateľné, prekážky bude si busne vypočuť aj prednášky, ale v kovánepodobné obletašky budeš to musé pochýtať aj z dorášky, kedy si spomš, že ja som tu stojíme lá teba na vojsku, odvoláme in z rám na byť tu. Krienti chrbát robí vojsku, musíme spojiť Ako si by pochopili, že jakýceli nás zídky nezapili a zachovat spíri, da po na mi se to dobře vidíme čilý. Ferale musíme vydržet, a když to zlý, když musíme se podržat. ja cítím tě, tu stávám jíba povědat. Jediné, co mi zůstává povědat. Vídržat, má straver mi ta zlá chvíla po mně. A když stračš nádej, co ladaš se najde? Soustač.
5: Fortschritte, Erfolge, manchmal bemerkt man davon fast nichts auch wenn sich Initiativen und Vereine schon seit Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, bemühen. Eine Herausforderung, bei der die Slowakei bisher kaum vorankommt, ist die Integration der Roma. Viele von ihnen leben abgeschottet und ausgeschlossen vom Rest der Gesellschaft. Wer das ändern
9: will, braucht einen ausgesprochen langen Atem. Im ersten Moment zuckt der Taxifahrer zusammen, als er hört, wohin die Fahrt gehen soll. Lunik 9 heißt die Plattenbausiedlung am Rande von Kosice, aber eigentlich ist dieser Begriff in der Slowakei so etwas wie ein Codewort für verfehlte Integration. Lunik 9 wird oft als das bekannteste Roma-Ghetto in der Slowakei bezeichnet. Er fahre in die Bronx, meldet der Taxifahrer sicherheitshalber per Funk an die Zentrale. Unlängst stand Lunik 9 sogar international im Scheinwerferlicht. Als Papst Franziskus in der Slowakei war, besuchte er auch dieses Plattenbauviertel. Der Taxifahrer brummt, dass seit dieser Zeit wenigstens eine asphaltierte Straße dorthin führe. <lacht> Am südwestlichen Rand von Kosice liegt Lunik 9. Das Taxi schafft den Weg aus der Altstadt in 10 Minuten. Sofort ist der Wagen umringt von Kindern, die hier überall auf der Straße unterwegs sind und sofort mitkriegen, wenn sich irgendwo etwas tut. Ja. Aus der Menge der Kinder löst sich eine junge Frau mit Sonnenbrille, die sie sich in die kurzen Haare gesteckt hat. Petra Kuruzova ist Sozialarbeiterin und Kopf des Vereins ETP hier im Roma-Viertel. ETP ist in der Ostslowakei in mehreren Städten tätig, wo die Roma-Minderheit stark vertreten ist. Ein privater Verein, der die sozialen Unterschiede verringern will. Petra Kuruzova schlägt vor, eine Runde spazieren zu gehen, eine Runde durch die Plattenbauten. Sofort hängt eine Traube von Kindern an ihr
10: Spielen wir nachher Fußball? Hm? Ich erzähle hier erst noch etwas, danach treffen wir uns da hinten, okay? Ihr müsst aber den Ball organisieren, Vanessa passt gerade auf ihn auf, glaube ich
9: der Nachmittag gehört den Kindern hier in Lunik 9 und von ihnen gibt es jede Menge. Am Rande der Siedlung steht eine der größten Grundschulen der Slowakei. Auf sie gehen ausschließlich Kinder hier aus der Siedlung. Die besteht eigentlich nur aus ein paar einzelnen Plattenbauten, jeweils sechs Stockwerke hoch. 6.000 Menschen sind gemeldet, aber vermutlich leben. Nur 3.500 auch tatsächlich hier, sagt Petra Kuruzova, die Sozialarbeiterin. Die anderen sind ins Ausland gegangen oder konnten die Miete nicht bezahlen und haben sich irgendwo im Wald eine provisorische Hütte gebaut. So genau wisse das niemand.
10: Ein normaler Tag fängt hier um 9 Uhr an. Da haben wir Aktivitäten für Erwachsene. Wir nennen das Dream Road. Wir konzentrieren uns auf das, was den Leuten am meisten fehlt, nämlich Arbeit. Also machen wir ein Bewerbungstraining. Sie schreiben ihren Lebenslauf, gehen auf Jobportale, legen sich eine Mailadresse an und kontrollieren jeden Tag, ob nicht jemand geschrieben hat. Wir üben Telefonate mit potenziellen Arbeitgebern. Für sie sind wir so eine Art Begleiter, die ihnen beibringen,
9: selbstbewusster mit der Mehrheit zu kommunizieren. Vietchina und Menschina, die Mehrheit und die Minderheit. Bei diesen Worten weiß jeder in der Slowakei, was gemeint ist. Die Mehrheit stellen die rund fünf Millionen Weißen, wie sie von der Minderheit genannt werden. Die Minderheit, das sind die rund eine halbe Million Roma. Im Kommunismus wurden sie an den Rand der Gesellschaft verbannt, aber auch seit der politischen Wende hat sich nicht viel getan. Die meisten Roma leben isoliert von der Mehrheitsgesellschaft, viele ohne Wasser und Strom. Und auch wenn sie auf dem Papier in die Bildungssysteme integriert sind, gehören Bildungsaufsteiger zu den großen Ausnahmen. Bislang hat jede Regierung versprochen, sich um dieses Thema zu kümmern. Die tatsächlichen Verbesserungen allerdings sind überschaubar.
13: Die
10: Roma-Community in der gegenwärtigen Slowakei braucht Hilfe von außen. Es gibt eine Barriere von Seiten der Mehrheit. Immer diese Trennung in wir und sie. Das Problem des Staates ist, dass er oft in Schablonen und Tabellen stecken bleibt. In der Praxis ist das manchmal schwer. Aber klar, ich begrüße jede Unterstützung, dass wir die Kinder bilden
9: können, dass wir Zeit mit ihnen verbringen können. Petra Kuruzova kommt ein jugendlicher entgegen, Goldkettchen, Baseballkappe. Wie geht's? Ruft sie ihm zu. Was macht die Fahrschule?
1: Hi.
9: Als er weg ist, erklärt sie stolz.
10: Der ist bei unserem Mentoring-Programm dabei. In der Freizeit spielt er in einer Band, die nennen sich Gypsy Boys. Gerade war ich beim Elternsprechtag an der Schule. Sie attestieren ihm tolle Fortschritte. Und jetzt macht er einen Treckerführerschein, dass er in der Landwirtschaft arbeiten kann. <lacht>
9: Petra Kuruzova ist jetzt auf der Rückseite der Plattenbauten angekommen, da, wo die Siedlung allmählich in Wald übergeht. Von den Balkonen klingt Musik herunter, die Nachbarn scheinen sich gegenseitig übertönen zu wollen. In manchen Wohnungen fehlen die Fenster, ganz oben ist ein ausgebrannter Balkon zu sehen. Auf der Straße stehen offene Container, in denen der Abfall gesammelt wird, aber der Wind treibt Plastikfetzen durch die Häuserfluchten. Kuruzova baut sich vor dem Gemeindezentrum auf, einem flachen Gebäude zwischen den Plattenbauten, mit Clubräumen, einer Arztpraxis und einem kleinen Lebensmittelgeschäft.
13: Ich bin selbst hier in
10: Lunik 9 aufgewachsen. Meine Eltern bekamen 1985 eine Wohnung zugeteilt. Und ich habe elf Jahre hier gewohnt. Danach sind wir umgezogen. Ich erinnere mich genau an den Ort, wo wir jetzt stehen. Hier war ein Gemüseladen und auf dem Boden lag eine Bananenschale, auf der ich ausgerutscht bin. Genau hier. Das war wie bei Tom und Jerry. Und genauso weiß ich noch, dass schon damals immer Leute auf der Straße waren. Diese Siedlung hat ein unheimliches Leben. Es pulsiert immer. Die Kinder spielen im Freien, die Leute sitzen auf den Bänken, machen Musik an, nutzen aktiv den öffentlichen Raum. Hier sind die Leute immer draußen.
9: Um Petra Kuruzova hat sich wieder eine Traube von Kindern gebildet. Ein teenager trägt ihren Sohn auf dem Arm mit sich herum. Ein kleines Kind hat eine rätselhafte unter dem Pullover, bis es einen Hundewelpen daraus hervorzieht. Neugierig hören die Kinder zu. Manche zupfen ab und zu an Petra Kuruzovas Ärmel. Sie soll endlich mitkommen zum Fußballspielen. Kuruzova lächelt in die Runde. Ab und zu sorgt sie mit einem Handzeichen für etwas Ruhe.
13: Ich bin echt erschüttert, dass
10: die Leute Lunik 9 immer noch als gefährlichen Ort wahrnehmen. Manchmal lese ich auch die Diskussionen und die gehässigen Kommentare auf Facebook. Wir haben hier einige aktive junge Leute, die sich in diese Diskussionen einschalten und dann sagen: "Kommt halt mal her, wir zeigen euch Lunik 9." Das stoppt meistens die Kommentatoren. Aber die ausgestreckte Hand hat noch niemand ergriffen. Sie melden sich nicht mehr. Sie kommen nicht her.
13: Ja.
9: Petra Kurutsova hält kurz inne und zeigt auf eines der Mädchen.
13: Ich habe
10: keine Ahnung, wovor diese Leute Angst haben. Vor dir vielleicht?
9: Die Kinder werden ungeduldig. Sie wollen endlich Fußball spielen. Petra Kurutsova lächelt, aber eins will sie noch sagen, bevor sie sich wegziehen lässt.
10: Ich bin erst seit drei Jahren hier, aber ich spüre sehr deutlich, dass die Eltern die Bedeutung der Bildung erkennen auch wenn sie ihren kindern bei den hausaufgaben in physik oder chemie nicht helfen können weil sie selbst keinen schulabschluss haben aber ihnen ist klar dass die kinder auf die schule müssen dass bildung der neuzeitliche reichtum
13: ist
9: hier also geht es endlich zusammen. Die Anstrengungen von Staat und Zivilgesellschaft greifen ineinander. Dass die Kinder auf den staatlichen Schulen ihre Chancen nutzen, dafür sorgen die Streetworker. Selbst wenn sie abends um 9 noch am Telefon jemandem die Hausaufgaben erklären sollen.
1: <lacht>
13: Hlaveslasse, Bielaroba, Biała Roba, bringen schon statt die szczęście Und a czas płynie na Alles, Przedko czasy si człowiek cenił die Menschen, die Menschen, a Menschen, die Menschen, die dzieci bliska. The people who nie in the world, the smutné who are in the world, the people who are in the world, apero wielocki ludziom ona zna szczęście pro
9: am Draždjak herrscht Frühlingsatmosphäre. Spaziergänger und Jogger umrunden den Baggersee in Bratislava. Auf dem Tennisplatz am Ufer wird eifrig trainiert. Diesen Platz hier hat Peter Kopil für ein Treffen vorgeschlagen. Dann komme er zumindest mal an die frische Luft. Ich habe den ganzen Tag Arbeit. Erst den Job, danach PS. PS, das heißt Progressivne Slovensko. Die Partei soll in der Slowakei beide Welten verbinden, die Zivilgesellschaft und die Politik. Aktive aus Bürgerinitiativen haben die Partei vor ein paar Jahren gegründet und Peter Kopil war Mitglied der ersten Stunde. Ich habe aus
4: den Medien erfahren, dass eine Initiative entsteht, aus der vielleicht mal eine Partei werden soll. Ich bin immer wählen gegangen, seit ich 18 Jahre alt bin. Oft war es so, dass man das kleinere Übel wählt. Bei Progressivne Slovensko habe ich mir die Ideen angeschaut, die Vision und habe mir gedacht, das wäre das erste Mal im Leben, dass ich richtig zufrieden mit einer Partei bin.
9: Peter Koppel ist Anfang 40 im Hauptjob Teamleiter bei einem Handynetzbetreiber. An einer Weggabelung am Baggersee hält er kurz an. Da vorne
4: sind Bänke, hier ein Imbiss. Wo wollen Sie sich hinsetzen?
9: Er hätte Lust auf ein Bier, sagt er dann selbst und steuert das Fenster am Kiosk an. Er bestellt ein ein slowakisches Bier, geht dann zu einer Bank. Dort stellt er den Becher ab, öffnet seine Lederjacke und zeigt das T-Shirt, das er darunter trägt. Ein blaues T-Shirt ist es mit einem Comic darauf.
4: Hier sieht man den Weg von PS. Da das erste Treffen der Gründer, das war übrigens hier ganz in der Nähe. Damals haben wir da vorne den Bach gesäubert. Und das hier, das ist Matusz Vallo mit Gitarre. Der ist heute Oberbürgermeister von Bratislava. Das ist die Präsidentin, Susanna Chaputova. Hier führt der Weg weiter zum Europaparlament. Da haben wir derzeit drei Abgeordnete. Und hier ist uns der Weg vorerst versperrt. Erkennen Sie das hier auf dem T-Shirt? <lacht> Da geht es ins Parlament, davor hängt aber ein Schloss, bislang noch.
9: Noch passt die Geschichte der Partei auf ein T-Shirt. Sie wurde erst 2017 gegründet. Nach dem Mord an Jan Kuciak im Folgejahr erlebte Progressivne Slowensko einen gewaltigen Boom. Die Slowaken suchten nach einem anderen Politikstil, nach anderen Werten. Und sie wählten die bis dahin völlig unbekannte Susanna Tschaputova zur Präsidentin, die von Slovensko aufgestellt worden war und als absolute Außenseiterin in die Wahl ging. Aber ist PS damit nicht eher eine klassische Partei als ein Projekt der Zivilgesellschaft? Klar sei man eine Partei, sagt Peter Kopil, aber Schon die Leute, wie
4: sie während des Aufbaus kommuniziert haben. Wir gründen erstmal eine Bürgerinitiative, sprechen mit den Leuten, fragen sie, ob es den Willen zu einer Parteigründung gibt. Die Online-Community, die keine andere Partei hatte, die völlige Offenheit. Und die Themen, Schulwesen und Bildung zum Beispiel, das hat niemanden von den
9: übrigen Parteien richtig interessiert. Es ist ein schwieriger Spagat, sich von den übrigen Parteien abzugrenzen, aber gleichzeitig eben selbst zum Politikbetrieb zu gehören, wenngleich als Partei, die aus der Bürgergesellschaft hervorgegangen sei.
4: Ein ganz starker Punkt war für mich, dass hier eine positive Motivation herrscht. Nicht dieses Negative, die anderen sind böse, sondern der Schwung. Hey, unser Land tritt auf der Stelle, wir müssen uns voranbewegen mit der Slowakei. Und wir haben auch direkt konkrete Vorschläge, was wir machen müssen.
12: Bei
9: der jüngsten Wahl hat die Partei haarscharf den Einzug ins Parlament verpasst. In der Slowakei bleiben Peter Kopil und seine Verbündeten also außerparlamentarische Opposition. Es scheint nicht ganz leicht, die Erfahrungen aus der Zivilgesellschaft in tatsächliches politisches Kapital umzumünzen. Und die Präsidentin Susanna Czaputova hat hat in der Politik eben nur eine repräsentative Funktion. Aber dass engagierte Bürger zugleich starke Politiker sind, ist auch noch nicht bewiesen. Die Sehnsucht nach einer anderen Politik aber werde bei ihm jedes Mal größer, wenn er die Nachrichten verfolge, sagt Peter Koppel.
12: Ein slowakisches Spezifikum ist, dass wir die meisten extremistischen Parteien im Parlament
4: haben. Das sind so eigenartige Figuren, viele von diesen Typen gibt es in keinem anderen Land. Die brüllen sich im Parlament gegenseitig nieder und erzählen nur das, was die Leute hören wollen es ist ihnen sogar egal, wenn sie beim
12: Lügen erwischt werden. Das ist ihnen völlig egal.
9: Allein schon, um an diesem Politikstil etwas zu ändern, bleibe er bei PS, sagt Peter kopil Neulich hat hier in Petrzalka, dem Plattenbauviertel mit dem Baggersee, eine rechtsextreme Partei zu einer Kundgebung eingeladen. Kopil und die ganze Partei Progressivna Slovensko gingen sofort auf die Barrikaden. Sie sprachen gezielt ihre Freunde aus Bürgerinitiativen und Vereinen an und planten eine Protestaktion.
4: Als wir dann demonstriert haben, gab es aber nur wenige, die mitmachen wollten. Viele haben gesagt, wenn ihr keine Partei wärt, wären mehr Leute gekommen. Die Aktivisten wollen sich aber nicht mit einer politischen Partei verbinden, sich schmutzig machen. Das hängt mit einem Misstrauen aus der Vergangenheit zusammen. Die Parteien nutzen gern Aktivisten, wenn es ihnen passt, und lassen sich mit ihnen zusammen fotografieren. Aber dann kommt entweder gar nichts mehr oder die Parteien werden von einem Skandal gebeutelt. Und davor haben die Aktivisten jetzt Angst. Sie wollen sich für solche Fotos nicht mehr hergeben. Ich kann das sogar verstehen.
9: Dass die Bürgergesellschaft und die Politik in der Slowakei am gleichen Strang ziehen, bis dahin scheint es noch immer ein langer Weg zu sein.
5: Die fünfte Gewalt über die Stärke der slowakischen Bürgergesellschaft. Das waren die Gesichter Europas mit Reportagen von Kilian Kirchgesner. Regie Simonetta Dibbern. Ton und Technik Marion Leubner. Am Mikrofon bis hierher Johanna Herzing.